0: Tiempo es perdido, cantaba. Sí, señor Manolo García, no lo dejaba ahí en ese puente de continuidad entre la redacción de informativos, mi compañera María Luisa Ramón eh, Chamorro, que anda sustituyendo por días libres a mm, mi compañera Carmen Rodríguez Garzón. 9 y un minutillo de la mañana y un servidor aporta a su voz para que usted se sienta respetado y abrazado en estas dos horas que nos toca compartir juntos como cada mañana de sábado, como cada mañana de domingo, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 en que entrará mi compañero Pepe La Rosa con su fantástica gente de Andalucía. Buenos días, familia. ¿Y qué vamos a tener hoy en nuestros Días de, de Andalucía? Cosas como esta.
1: I look into the stars at night. The only substitution when it's not your eyes. Yeah. Can't get enough. It's official. Sure, I want a lot. Not a little, if we keep it us It's so simple Wherever you are, wherever you are
2: Ruth Gabriel
0: es una de las nuestras Es actriz, es productora Es una andaluza de San Fernando Cañailla, criada en Madrid Estudiante en Estados Unidos Habitante de Florencia en su juventud Junto a su madre, la poeta Ana Rosetti Se ha pasado por los escenarios Con la casa de Bernarda Alba Dirigida por José Carlos Plaza Durante meses En esta última temporada Ruth comenzó de niña Trabajando en el programa infantil de Televisión Española la cometa blanca y después en Barrio Sésamo. Hace casi 40 años se llevó el Goya la actriz revelación por su tremendo personaje en Días Contados. Aquella película de Imanol Uribe sobre la novela del también andaluz Juan Madrid, en la que una etarra se enamoraba de aquella muchacha que ella encarnó con solo 18 años. Ruth Gabriel no ha parado desde entonces. Tiene dos hijos y le ilusiona que su suegro, el enorme Carlos Saura, sea historia viva del cine español. Ruth nos visita hoy. Yo sé que soy de tanta gente, tanta gente yo soy, yo soy de tanta gente. Yo sé que soy de tanta gente Esto es lo último de Rafael Y viene a decir lo que muchas personas del mundo de la comunicación Proyecten su imagen pública a través de un escenario O de una cámara de cine como Ruth Gabriel O lo hagan como nosotros Los periodistas que le hablamos a este lado del micrófono O en la prensa Esa sensación de ser poseído por la generosidad inmensa de usted del otro lado, de ti, que andas por ahí ahora mismo sintiéndonos, escuchándonos ser de tanta gente
3: Vivir
0: vivir. y en nuestra sección de descubrimientos a lo Indiana Jones, Manuel Navarro nos va a hablar hoy de las fascinantes casas de Turuñuelo es como un viaje a Tarteso, allí había un túmulo allí en medio de esa llanura Chiquillo, sí, eso no era una colinita, no, no, lo que había debajo eran, pues, yo qué sé, a lo mejor tres mil años de historia. Yo soy de tanta gente,
3: yo sé que soy de tanta gente.
0: Y luego la música, esa primera libertad del silencio. Y en nuestra primera libertad del silencio, Profesores José Manuel Gil de Galvez nos trae un invitado de excepción, probablemente el guitarrista español a guitarra española más internacional que tiene ahora mismo nuestro país, Pepe Romero. Eso que suena son sus dedos, luego lo volveremos a oír con esos recuerdos de la Alhambra de Tarrega. Cuando comencemos la segunda hora de esta mañana, aproximadamente sobre las 10 y 5, después del boleto informativo de la hora en punto, conoceremos a otra de las
2: nuestras. Nos iremos a Córdoba
0: de su mano porque Luz Valdenebro es otra de esas actrices que ya tiene pedigrí esta cordobesa ha vuelto una temporada más a su papel de abogada en la serie de Antena 3 Televisión Amares para siempre y ya van varios años haciéndolo aunque vive en Madrid ella con el cine y el teatro como objetivo laboral y cotidiano Compartiendo su vida con el también actor andaluz Fran Perea viene a su Córdoba natal cada vez que su trabajo se lo permite Y de su mano nos va a llevar en esta entrevista por sus calles Y por
2: su vida ¿Qué dice su papá?
0: Alrededor de una frase potentísima vamos a reflexionar hoy con Paco Reyero. La frase pertenece a James Watson, que fue el co-descubridor de la doble hélice de ADN. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes. Un, dos, tres. Ya que muchos de vosotros no sabíais que hoy... Cumpliría años grosos.
4: Bueno, le diré, estoy empezando a hacerme viejo Y hay algo que siempre he deseado hacer antes de llegar a serlo ¿Qué sé yo? ¿Retirarme? Y digan que fue un matrimonio por amor ¿Por amor al dinero? Arte, hemos derivado a hablar de arte ¿Pero cuál es su opinión acerca del arte?
0: Oh, me alegra mucho que me pregunte eso Retiro yo... la
4: pregunta ¿Es cierto que pedirá el divorcio en cuanto su marido recobre la vista?
0: Y ahora, señoras si y caballeros Salga a
4: la calle y repita eso
0: Como sencillamente con un bigote pintado en el o con el betún para los zapatos alguien pudo convertirse en un personaje trascendental armado única y exclusivamente con el talento de nuestras risas provocadas por el suyo Feliz cumpleaños Groucho Hoy hablaremos con Juan Luartacho en su tostada con aceite y cine de sopa de ganso Y anoche se clausuró el festival de flamenco más importante del planeta, la Bienal Sevillana. Esto es uno de los sonidos producidos en la Bienal durante esta última semana de celebración de ese pelotazo eh, que tiene eh, como firma a los Triana Viva. Nuestra queridísima Lourdes jalves nos traerá hoy su crónica final de la Bienal de Sevilla. Esas y otras cosas... ¿Eh? Como el recordatorio de que el Festival de Cine Documental eh, Gaditano Alcances está ya en marcha. ¡Qué bonita la imagen de ayer! La gente viendo cine al aire libre junto al castillo de Santa Catalina. ¡Qué bonita! Todo eso y más hoy en nuestros días de, de Andalucía. eso y más gracias a que mi compañero Manuel Fernández anda en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla posibilitando que mi compañero José Manuel Zapico <risa> ande ahí eh, corriendo más que los perritos que le persiguen realizando el programa. Mi compañera María Chamorro y Primisanz en la producción y en las redes sociales y en la fabricación de los podcasts, por si usted se perdió algo y quiere luego rememorarlo, atendiendo a cómo se hace radio en nuestros días. Y Domi del Postigo, que aún a un riesgo de cansarle, está en su genes, eh, le vuelve a decir que esto pretende ser y así se fabrica un abrazo cargado de respeto en premio a su lealtad del otro lado. Gracias por estar ahí. Vamos con todo.
5: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Domi del Postigo.
0: Uy, qué alegría verte Ruth, tan guapa, tan lista sí. tan.
6: me da una sorpresa cuando Tan me madura dicho, y joven con, con <risa> Bueno,
0: estaba haciendo un poco memoria no, Iba a buscarte sonidos y tal Pero como estamos un poco aquí, te pillo Y aquí echamos un ratito Pues pues vamos a hablar tú y yo Y ese va a ser nuestro sonido no. Pero estaba mirando hasta cuando eras una niña Y salías en Barrio Sésamo Allí por los 80 ¿no?
6: <risa> Era los 80, sí y sí que es verdad que yo tengo saltos de tiempo porque empecé antes en la Cometa Blanca, sí. ahí yo era muy pequeña, y luego Barrio Sésamo es que se inició, se tuvo que parar, porque el muñeco de espinete no funcionaba, y se retomó. Entonces, claro, a mí me dicen, no, tú ya tenías 8 o 9 años en Barrio Sésamo, y yo me veo, digo, no, porque este primer programa yo todavía tenía todos los dientes de leche. Digo, no puede ser, o sea, esto es de antes. Y no sé, muy bien tardó en... Entre que se grabó la primera tanda y se empezó a emitir, pues sí, ya debía tener yo nueve años. Pero yo empecé antes.
0: Ese, ese, en Spinette estaba ahí ya en Macoen, ¿no?
6: No, en Macoen era, no, ¿Era, era Caponata. Espinete ah. era Chelo Vivares.
0: Tú sabes que estamos hablando de esto como si fuera obviamente algo que todo el mundo tiene que conocer y ya hay generaciones que dicen, esta gente de qué está hablando. Bueno, mis propios hijos no tienen ni idea oh.
6: de qué estoy hablando. Hombre, sí si tienen idea porque en un momento dado, eh, y además eh, aprovechando la coyuntura de que mi hijo mayor es Exactamente igual que yo Pues yo les hacía la broma Mirad, Gabriela Gabriel aquí haciendo Y se quedaba totalmente pasmado Diciendo yo no he hecho esto nunca Se quedaba súper rayado
0: Tu hijo mayor se llama Gabriel Se
6: llama Gabriel Gabriel es mi segundo nombre
0: No sé Yo Mi hijo mayor se llama Gabriel también Ah sí Pero no lo puse por ti Que podía Podía Pero, <risa> ¿pero ¿Por qué te pusiste Ruth Gabriel? Es tu segundo nombre de verdad Es mi segundo nombre claro, de, de verdad Es sí. que tu madre tampoco se llama Rosetti Ana Rossetti. No,
6: pero lo tiene por ahí. O sea, sí se llama, pero lo tiene muy ah, muy vale, atrás. Vale. Ten en cuenta que en Cádiz hay mucho italiano.
0: Mm, es verdad.
6: Claro. Mm. Está, tenemos Onetti dos veces, tenemos Rossetti, luego acuérdate, Rafael Alberti, sí, hay, hay mucho italiano Es verdad. En
0: Cádiz. Bueno, y tú mucho italiano también, porque tu madre se fue a Florencia y ahí estabas tú.
6: Ahí siendo una niña, vas a hacer,
0: no le voy a decir mamá, mejor que Florencia a bueno, Nueva York o Valladolid, no. <risa>
6: no, es que yo ya venía de, de los Estados Unidos. Sí, es verdad que estuviste claro. estudiando en Estados Unidos. Yo estuve Unidos, en los Estados sí. Unidos después, de,
0: después, de, Barrio Sésamo, después ¿no? de
6: Barrio Sésamo y cuando yo llego a España de pronto me doy cuenta de que mis estudios no pueden ser convalidados, que tengo que empezar de cero, me entra un bajón impresionante, imagínate, y entonces eh, mi madre se iba a tirar un año sabático para poder preparar el libreto de la ópera El secreto enamorado sobre Oscar Wilde y me dijo tú vienes conmigo hay un colegio americano y sigues allí y dije pues venga, y empezar de nuevo en Florencia.
0: ¿Qué pelotazo pegó tu madre con aquel premio Sonrisa Vertical y con los primeros poemarios?
6: Con la Sonrisa Vertical fue justo el año después, ella necesitaba después de todo el pelotazo sé que fue ese premio que le tiene muchísimo cariño además, necesito decir tengo un proyecto y me tengo que quitar porque claro cuando tienes un éxito tampoco te dejan desentenderte de él en el bueno y en el mal sentido de la palabra. Necesitas dedicarte a ese, a ese éxito. Y si tienes otras cosas que hacer, pues no no hay lugar, no hay manera. Mm.
0: Pero tú de chica lo que quería ser era electricista, y la verdad. Electricista. Vamos,
6: <risa> yo nunca jamás pensé en otra cosa. Ahora, con la edad me doy cuenta de que... Puedo servir para otras cosas más y que no se me dan ni, ni medio mal. O sea, que hay cosas que hasta se me dan bien, pero en su momento.
0: Bueno, perdona, no Perdona, hasta en la, la producción cabeza. del cine y todo. O sea que.
6: Claro. Eh,
0: de esta manera electricista no, no quería ser, pero eléctrica ha sido siempre. Años <risas> 90, eh, te llevas un Goya. Eso es muy bueno y es muy malo, porque Goya, actriz, revelación, uh -huh. lo que supone. Bueno, los joyas no tenían todavía quizá la dimensión mediática tan brutal que tienen ahora, ¿no? O sí, yo no sé, no me acuerdo bien, no lo contextualizo. Estamos hablando de Días Contados.
6: Estamos hablando de, de muchos años atrás, Estamos hablando de Uribe,
0: estamos hablando de la novela de Juan Madrid, otro andalú.
6: Uh -huh. Juan Madrid. Enamorado de Madrid.
0: Sí, absolutamente, sí. absolutamente. Y hace pues poco estuvo no sé, aquí, estuvimos sí. hablando.
6: Realmente, para mí lo que supuso fue la bienvenida a la profesión. De hecho, no existía el premio Goya Revelación antes de ese año, fue el primero. Y, y para mí fue el primero de varios premios que luego fueron saliendo, como el de la Unión de Actores, eh, no, antes había, habíamos ganado el Ondas, eh, las tres actrices, y para mí fue como, ya me siento dentro de la profesión. Y porque para mí Barrio Sésamo, La Cometa Blanca, eso era otra cosa, era, digamos... Hacer la gimnasia, hacer, la, hacer l, digamos, la disciplina del día a día en un no, set. Y eras una niña, saliste a Y era una niña, pero yo me lo tomaba súper en serio. O sea, sabía mi ropa, mi camerino, mi, mi texto, todo lo que tenía que hacer era, digamos, el entrenamiento. Pero de pronto ahí me sentí, la profesión me quiere. Y eso
0: fue muy bonito. Te quiere la profesión, como que te quiere la profesión. ¿no? La profesión te quería tener en casa, o sea, la profesión fue se una volcó. bienvenida preciosa. Los espectadores se quedaron impactados, aquel desnudo tuyo que ya apareció en la bañera, uh -huh. que no era fácil trascender a base de talento, ¿eh? porque era muy físico y era muy potente, tú eras una chiquilla que desbordaba en ese momento, ¿no? Sexualidad, carnalidad y y, y entraste directamente en el en el prestigio, ¿no? El Goya. Uh -huh. Me acuerdo que hacía un papel Javier Bardén en aquella película, te estoy hablando solo de memoria, como estamos en este aquí te pillo, aquí hablamos, y me acuerdo con los dientes así sucios, de John Kimutirao, que era también de los primeros papeles que yo recuerdo de Javier, ¿no? Sí, había hecho, ahí. Poco, había
6: hecho jamón jamón, había hecho huevos... Había hecho el detective y la muerte y, y no, estaba, poco más. estaba muy 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 reciente muy reciente pero claro y estaba fascinada porque esa capacidad que tiene Javier de transformarse en lo que sea es, tremendo. Mm. es, es admirable es uno de uno de los actores uno de los profesionales que yo admiro más por esa capacidad de metamorfosis absoluta en lo que en lo que él decida y sus construcciones de personaje.
0: ¿Y eh, aquella, eh, aquella imagen de actriz poderosa y al mismo tiempo física y muy joven eh, te abrió registros? Te, ¿Qué te supuso? ¿Y personalmente cómo lo encajaste? Pues
6: lo encajé teniendo en cuenta que yo cuando hice Días Contados tenía 18 años es solamente. Mi madre estaba muy contenta de no haber tenido que legalmente firmar ese contrato Sino que fuera cosa mía Dijo, no, que lo hubiera firmado, pero me alegro de que sea claro, cosa tuya claro. Porque ella sabía que iba a ser algo muy fuerte para muy mí Muy fuerte, sí Que iba a ser profesionalmente un antes y un después muy potente Entonces dijo, esto es algo que tienes que hacer tú sola, es tu camino A partir de ahora empieza tu camino eh, Yo le llamo la peli que me parió yo le tengo mm. un amor a esta película y a Imanol Uribe y a todo el proceso que, que vivimos. Mm. Impresionante. Si es verdad que, que yo sentí de pronto mucha responsabilidad. Y también me di cuenta de que había algo muy extraño en esa película y en ese personaje de Charo. Que la gente no sabía ubicarme porque yo no era la chica la típica chica guapa. Nunca lo fui, yo, yo era otra cosa. Y sin embargo... Tenía algo, pero que entonces no encajaba con, pero entonces sí, y entonces y, y me dan muchas veces... Me ofrecían personajes que, que estaban totalmente fuera de lo que pudiera ser mi, mi, mi registro, mi, mi todo. Decían, es que sí, te queremos, pero no sabemos qué hacer contigo. Y ahora yo creo que cuando va pasando la edad, va pasando el tiempo, yo también voy cogiendo más registros, más técnica, más... Más, digamos, flexibilidad, que es lo que hace lo mejor que te puede dar la edad.
0: Tu voz, tú tienes una voz que trabaja muy bien <risa> con muchas posibilidades. Trabajo con,
6: con muchas cosas, mi mm. disciplina, que es así que me lo dio Barrio Sésamo, que eso sí que, que se lo debo totalmente. Eh, sí, creo que tengo más puertas abiertas que antes, pero yo lo que sentía es que había bastante desconcierto hacia mí. Es que eres muy racial, es que... Ya, pero es que aquí todo el mundo es racial. Otra cosa es que cojáis siempre el mismo molde, pero hay mucha gente que es muy racial. Se está abriendo mucho la perspectiva de quiénes son las personas que queremos tener en una pantalla y eso es muy bueno.
0: ¿Ha seguido en contacto con los actores de... ...has contactado... ¿no? ...o te ves o lo que sea... ...a pesar de sus vidas difíciles con Javier... ...o, o con Carmelo Gómez... ...que bueno, era fundamental... Javier es prácticamente... ...recordemos que días contados... Uh, ...Carmelo era un etarra... ¿eh? ...quiero decir uh -huh. que también es una España que ya... ...fíjate, no existe... ...y uh -huh. entonces la película rozó con habilidad... ...y cierta valentía... ...la provocación de hablar de un tema en el cine... ...de manera general que incluso... ...planteaba dilemas morales muy potentes... ...porque sí. España se desangraba... Y Carmelo Gómez era un etarra muy humano.
6: Y de hecho, cuando nosotros estrenamos en el Festival de San Sebastián, había pintadas amenazando a Imanol Uribe de un mando y de otro.
0: Claro, es que es porque lo que tienen estas cosas. Claro. Era
6: de una valentía prácticamente kamikaze, lo de Imanol. <risa> Por eso yo le quiero tanto, porque dije, este hombre realmente ha entrado en un terreno tan complicado. Emmanuel y además, Vasco,
0: además muy vinculado a Andalucía también, estuvo muchos sí, años con María sí, Barranco. Sí, en fin, estuvo bueno, muchas...
6: muchos años y, y en realidad él nació en Sudamérica, en El Salvador creo, y luego se vino para acá, pero sí es verdad que él está, claro, es su, es su territorio. Y él de pronto decidió que lo que quería contar de la novela de Juan Madrid era la historia de la Carmen de Merimé, el soldado y la chica. ¿Y cuál era el soldado? Un terrorista de ETA. Ahí de pronto todo le encajó y lo cambió todo, hizo eso. Y me parece de una valentía, pero también finalmente de un acierto eh, casi mágico. Porque era muy difícil.
0: Lo que él planteaba era muy difícil y le salió bien. Fíjate que esa película tiene 30 y muchos años. Sí. Pronto ahora 40. No me lo puedo creer viéndote. <risa> <risa> Puñetera. Es que es verdad. Es que Estás muy joven. Es eh, sorprendente. Oye, eh, ¿Y con Juan Diego trabajaste en algún momento?
6: Con Juan Diego nos quedaron muchas pendientes. Nunca trabajé con él. Nunca. Pero ha sido bonito ver las despedidas y darte cuenta de lo generoso que era. Siempre dispuesto a echar una mano, siempre acordándose cuando podía tener un poder de «Oye, fulanito es bueno, menganita es bueno, acuérdate, a mí me ha llamado gente». En varias ocasiones diciendo, me ha dado tu nombre, me ha propuesto Juan Diego para para que hablara contigo para este personaje. Y sé que no soy la única. Y eso eso es un regalo que nos ha dejado. Todos creo que le debemos algo muy bonito a, a Juan Diego.
0: Hablábamos antes de la capacidad de transformarse que tiene Javier Bardén. Uh
6: -huh. Qué
0: capacidad de hacerlo todo veraz tenía Juan. Qué
6: barbaridad. Una verdad, increíble. Increíble, sí. sí.
0: Y además yo creo que fue de los primeros que impuso de manera natural eh, uno de los acentos andaluces que existen, ¿no? Con naturalidad, en Madrid ya, o sea, de los primeros. Con...
6: Sí, porque para él era importante eh, la realidad. Y la realidad es que tenemos un país que tiene muchos acentos y, y, y muchas músicas y muchas cualidades y una cultura increíble. Entonces, él creía mucho en eso y, y, y es fundamental. Eh, tenemos que formar parte de esta pluralidad, es lo que somos. Y ahora cada vez más, porque cada vez somos más en este país. Cada vez somos más gente de más sitios.
0: No, a mí la palabra más me gusta mucho. La Suma es una de mis operaciones favoritas. ¿Y de ¿Cuántas series has hecho ya de tele? No
6: me pongas a contar ahora
0: No, no, vale. da igual, es por no preparar las cosas No,
6: no claro, no, es lo que tiene Aquí te pillo, aquí charlamos No, pero sí que es verdad A mí, sí es verdad que yo me subí a un escenario Por primera vez eh, con 11 meses Pero yo me he hecho A mí me preparó Para ser actriz eh, La televisión eh, Y le debo muchísimo a la televisión Y sí que me gusta mucho ese ritmo Trepidante que lleva las series, incluso las series, eh, las que puedan ser diarias, que son una locura, que, una locura. que, que es agotador, y, pero hay algo de adrenalina que, que me gusta mucho. Ahora, que, que ahora mismo estoy disfrutando con la casa de Bernarda Alba, con el teatro, con unas compañeras.
0: Es la segunda vez que la haces. Es ¿no? la tercera. La tercera ya. Fíjate. Es que yo te recordaba ya, ¿ves? En
6: claro, la primera la hice con Amelio con Chandiano, que creo que esa tú la viste, mm. creo que, que esa sí nos viniste a ver. La segunda la hice con Álvaro Morte. Y ahora un gran José tipo C
0: Álvaro Morte, sí.
6: sí, maravillosa además, un defensor del teatro para, para jóvenes. Gran tipo. Muy, muy atrevido en sus propuestas de teatro para campañas escolares, eh, que es lo que realmente al final son los que tienen que aprender y los que van a ser el público claro. que nos tiene que llegar. Claro. Maravilloso. Y ahora con José Carlos Plaza, también oh. rodeada de unas andaluzas extraordinarias. Otro
0: repartazo. ¿eh? Otro repartazo. Está ahí Mona Martínez, entre otras. Está Mona Martínez.
6: Tiene... O sea, malagueñas tenéis ahí a Mona Martínez y a Monse Pedro. Luego tenemos a Consuelo, Trujillo, a Consuelo Trujillo de la línea de la Concepción. Estupenda. Rosario Pardo de Jaén, bueno, imagínate bueno. qué gozada. <risa> está Zaira Montes de Almería.
0: Eh, y Rosario de Jaén, o sea, que está ahí claro, representada media Andalucía. La
6: única... Eh, Marina Salas, que es catalana Pero bueno, ya nos empieza igual, a entender mira. y todo <risa> ya le hemos dado el cursillo Suma, suma,
0: acuérdate, suma, Claro suma. que
6: suma, sí, sí, es un reparto extraordinario Estoy enamorada de mis compañeras Hacen un trabajazo que es de morir Y nos vamos ahora al español Estrenamos en el español el, el día 6
0: Oye, en el aspecto personal Ser nuera de, de Carlos Saura Pues tiene su cosa ¿no?
6: Tiene cosas bonitas Cosas muy bonitas Es historia del cine sobre todo historia algo... vivísima,
0: porque vivísima, estábamos comentando claro. fuera de micrófono que me quedé impactado a pesar de que estamos con un nonagenario ya. ¿no? Sí,
6: no estamos hablando de ha sido, sino que es, es, es historia sí. del cine, es. Y teniendo en cuenta que una de mis películas favoritas, bueno, mi primera película favorita, luego ya he ido ampliando la lista, fue Cría Cuervos. Eh, y entonces, claro, de pronto está ahí. Y de pronto tienes un acceso a un mundo tan impresionante. O sea, ves al lado a un genio y entiendes lo que es un genio. Es
0: un genio. Entiendes sí. lo que
6: es una persona con talento y entiendes lo que es un genio. Y dices, wow, eh, conozco un genio. Y, y te y él rodeas
3: mi
6: y él mis, bueno aparte de que sea mi suegro, pero está cerca sabes y aparte gracias a ese genio conoces a otros genios y, y las conversaciones van creciendo y son maravillosas y, y amas entonces la cultura el arte toda esa capacidad de, de crear para compartir y claro es de una belleza inmensa
0: bueno ya mucho ratillo mira ya viene a regañarnos
6: ah, nos vienen a regañar mira nos viene la poli de la radio
0: que me ha dado una, bueno, tú sabes que se nota, me ha dado una gran alegría verte, te respeto muchísimo, me gusta mucho lo que haces, me gusta cómo eres, creo que muchos espectadores y muchos oyentes lo estarán ahora mismo notando, sí y, y bueno, pues hasta la próxima.
6: Yo creo que están notando que nosotros este hace mucho tiempo nos queremos mucho, y que vamos a echar muchos ratitos muy bonitos siempre que nos veamos.
0: Si sí, Dios quiere, así será una celebración. claro que Cuídate, sí Cuídate y mucho éxito. Besos.
4: ...días de... ...Andalucía... ...con Domi del Postigo... ...Canal Sur Radio...
0: ...esta es la música que merece... ...cualquier presencia hermosa... ...en una pantalla... ...que entienda de historia del cine... ...y de Mediterráneo... ...chisporroteando de luz visto por ejemplo a través de la mirada de Fellini y compuesto a través de la de Nino Rota que es esta música que suena como pasaba en Amarcori, y en otras tantas películas estoy diciendo que Lourdes Palacio responsable de comunicación de Alcances y secretaria de ASECAN, de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía es evidentemente una de esas presencias hermosas y ya saben que en el programa de vez en cuando nos dejan invitaciones como esta
1: suya Buenos días, Domin. Buenos días desde la ciudad de Cádiz, que se levanta este domingo muy cinematográfica y seguirá estándolo hasta el próximo 8 de octubre con la celebración del Festival de Cine Documental Alcances, que este año cumple 54 ediciones. En Alcances este año el público que se acerque va a poder ver una sección oficial con 22 películas del mejor cine documental español. Y un montón de presencia de cineastas andaluces tanto en la sección La Mirada Andaluza como en eh, el propio contexto de la eh, sección oficial a concurso en la que hay un total de siete películas dirigidas por andaluces y andaluzas eh, en la competición. Además también, precisamente hoy, se reúnen los cineastas andaluces en Cádiz para encontrarse, para contarse eh, en qué están y para poner en común todas las cosas que rodean su profesión en un encuentro de la mesa del documental andaluz que se ha creado precisamente para reivindicar y para proteger al documental de creación de nuestra tierra. Eh, tenemos en la programación de alcances pues a ver, cosas que a mí me llaman mucho la atención. Podemos ver documentales musicales en el patio del Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz, en el patio del ECO. Podemos ver conciertos, que a, a continuación de los documentales musicales se ponen esos conciertos. Podemos ver documentales en las plazas. Este año Alcances pone documentales en las plazas de la ciudad, eh, para que... ...cualquiera que, que esté paseando por Cádiz... ...pueda de pronto sentarse en una plaza... ...y ver un pedazo de película estupenda... ...sencillamente disfrutando... ...de lo que puede ser el cine en las calles... Eh, ...y todo esto... ...que te estoy contando Domi... ...este año, en Cádiz... ...el Festival de Cine es de acceso libre... ...hasta completar aforo... ...cada una de sus actividades... ...esto que te cuento de los conciertos... ...lo de las plazas... ...las proyecciones en el patio del eco... ...o las proyecciones en el Teatro del Títere de la Tianorica, ...o las proyecciones en la Casa de Iberoamérica... ...donde también... Eh, ...se está poniendo el ciclo Venezuela Diversa... ...cada actividad de alcances... ...es de acceso libre... ...hasta completar a foro, ...así que el público interesado... A quien le guste el cine, a quien le guste el documental, lo único que tiene que hacer es entrar en la web de Alcances, en www.alcances.org, mirar la programación y ir para allá, porque sencillamente hay que acercarse y dejarse llevar. Así que estos días Cádiz y su Alcances nos reciben con los brazos abiertos.
0: Gracias, mi queridísima Lourditas. Hoy alcances, en parte gracias a ese avance apasionado con el que tragaba saliva de manera entrañable, hoy alcances, nos alcanza,
5: seguimos. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Este jueves, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, se va de boda. Al certamen de referencia a nivel nacional, en el que conocer y saberlo todo sobre tu boda. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, este jueves, desde Fuente Palmera de Boda. Organiza Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. Colaboran Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía. este viernes 30 de septiembre Miquel Santiago inaugura la Feria del Libro de Bormujos Más de 15 autores estarán en el Parque Rafael de Cozar El sábado día 1 y el domingo 2 de octubre Firmas de ejemplares,
1: literatura infantil y juvenil, talleres, cuentacuentos Ven y disfruta este fin de semana de la Feria del Libro de Bormujos
4: Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos No será fácil, pero la aventura merecerá la pena Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años. Hoteles de Sevilla y provincia. Prodetour. Diputación de Sevilla. El Flexo de Paco Reyero.
5: Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles.
4: Conoce a estas personalidades en una atmósfera única. Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio.
5: El flexo de Paco Reyero.
4: Los lunes desde la una de la madrugada.
5: Canal Sur Radio.
4: La radio de Andalucía.
5: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo. bajo
0: el cielo de Andalucía. Dicen que Andalucía también fue tartésica. Por ahí tenemos una obra magna, Tarteso, que fue premiada por el Consejo de Europa del fallecido Miguel Romero Este, uno de nuestros grandes provocadores, dramaturgos, profesor andaluz, malagueño. Bueno, Tartesos estuvo aquí, ¿no? Y estuvo en toda España, ¿o no? Eh, Indiana Manuel Navarro, buenos días.
7: Buenos días, querido Domi. Bueno, si me permites un inciso al principio, eh, me gustaría desearte la mejor de la suerte en tu...
0: Bueno, dejamos eso para el fin de semana
7: que viene. Próximo ¿no? y futuro cometido. Tú
0: no vas a venir el fin de semana
7: que viene. Sí, vendré.
0: Pues entonces hablamos el fin de semana,
7: Venga, semana que hablamos viene. hablamos el no... fin de semana que viene. Sí. Y sobre Tarteso, sí. Tarteso... Bueno, Tarteso hoy en día hay que decir sí. que el... Tarteso es un poco un batiburrillo, ¿vale? O sea, antes había una idea de... Para que nuestros oyentes no entiendan. Para que nuestros oyentes no entiendan. Claro, de Tarteso había llegado al, a, a la historiografía clásica, la imagen eh, que salía de los textos clásicos. Y la mayoría de estos textos clásicos, que todos los que tienen origen en el mundo griego, todo lo que es el occidente del Mediterráneo, se considera una tierra de promisión, una tierra fantástica, una tierra de grandes riquezas, el fab, el fabuloso Argantonio con su tesoro de plata. Entonces, eh, bueno, la gente que vivía aquí en aquella en, en aquella no, remota siendo, época, eh,
0: el Mediterráneo sigue siendo eso en cierto modo. Sí, pero pero de,
7: pero para la gente de, de la del de, de la península balcánica, para la gente de del extremo oriental del Mediterráneo, sí. Esto era un límite y por tanto era una tierra eh, fabulosa, era una tierra donde, donde se situaban también los límites del mundo conocido sí, sí. y dentro de toda esa mitología, podríamos decir, eh, se inserta Tartezos como un reino de gran riqueza, un reino con oro, con, con plata, casi por castigo, como se dice hoy en día. ¿no? Eh, claro, una cosa son los textos eh, y otra cosa es la realidad eh, arqueológica. Eh, como sabéis, eh, tanto... George Bonsor, como... No, yo no lo sabía, ¿eh? no por sabido... Vamos, te
0: agradezco la generosidad... Bueno, como, como Chulten, que fueron en dos... Uso, en el uso del lenguaje, por ese plural eh, generoso, pero no lo sabía.
7: Que son... que fueron dos... Dos arqueólogos eh, de fuera de España, pero que trabajaron muchísimo aquí, ¿no? Sí. Buscaron Tartezo, buscaron Tartezo la... Sobre todo en la desembocadura del, del río Guadalquivir, frente a San Luca de Barrameda, en un sitio que se llama El Cerro del Trigo, especialmente que está... ...en el parque nacional de, de doñana y sobre todo bueno lo que pone sobre la, eh, la pista y lo que grande está tesoro de tarteso el descubrimiento de, de del tesoro del carambolo Famoso en camas muy cerca de sevilla en la década de 1950 no en el tiro pichón de, de, de camas no Pero ahí está en sevilla que ahí está en sevilla y ahí, y ahí está el eh, bueno ahora el museo está cerrado el tesoro está en una entidad bancaria pero bueno, el, la cultura material que ha ido apareciendo, sí. eh, los restos físicos, digamos, de, de, de Tarteso, pues se han ido incrementando a lo largo de las décadas, como es lógico, en diferentes excavaciones, en diferentes sitios, eh, y se ha especulado mucho sobre qué es Tarteso en, en realidad, ¿no? Y ahora hablaremos del yacimiento del, del Turuñuelo, ¿no? eh, Y bueno, lo que la, el consenso que hay un poco entre lo, los investigadores es que tartesos es la sociedad un poco fruto del contacto entre los colonizadores o la gente que viene de, de los, del oriente del Mediterráneo, eh, fenicios fundamentalmente, chipriotas, griegos, y lo, las poblaciones eh, indígenas originarias de la península ibérica. ¿no? ¿Pero qué estamos hablando? ¿De 2.500 años? 3000? Estamos hablando de mil del años antes de Cristo, o, bueno, los, contactos, los, los contactos empiezan antes, cuando cristaliza esta mmm, civilización, pues si recuerdas el fin de semana pasado hablábamos de las primeras fundaciones fenicias aquí en el sur, que eran en torno al siglo IX a.C., pues en esa época se puede decir, que también en la época probable del tesoro del carambolo, del santuario del carambolo, es cuando eh, se gesta esa civilización que culturalmente sería híbrida y bueno, y racialmente también, porque en, en sitios como el, el Teatro de la Tienorica, que antes hablaba ahí en el Festival sí. de, de Cádiz del 17 se ha demostrado genéticamente que haya mezcla de poblaciones del Líbano y poblaciones de, de, de Cádiz de aquel, de aquel momento, ¿no? Esta civilización tiene una eclosión y tiene un momento de crisis en torno al siglo V antes de Cristo, ¿eh? cuando la eclosión de Cartago, digamos, el tesoro y, y la época dorada de y, de la, época Grecia, dorada, la, y la época dorada de la Grecia clásica la época dorada de Tartesos, evidentemente la época dorada del mundo etrusco también es en decir fin. ¿Qué es el yacimiento del Turuñuelo de ureña Pues desgraciadamente tengo que decir que tampoco los científicos a día de hoy saben que es exactamente el, el edificio que se conoce como Casa del Turuñuelo y que se popularizó en su día hace muy poco tiempo hace unos años este, un yacimiento se, se descubre en el año 14 o 15 si yo no recuerdo mal que no, no, andamos por ahí por el
0: guardiana Rana, y ahí en medio de un de una planicie está muy cerca de la guardiana había, en una finca agrícola había un Había un montecito un y, y resulta un que allí debajo pues probablemente y ahí debajo,
7: ahí, claro, yo recuerdo cuando fuimos el primer año que había eh, se veía simplemente una parte de la de la estancia superior del edificio en lo que parecía una sala, bueno, dedicada al, al culto, una sala de, de orden religioso. Eh, pero claro, al año siguiente aparece lo que era el principio de una escalera. Y pues la escalera baja. Toma, y ya. la escalera baja mucho. Qué sensación. Y tiene, fascinante. tú vas es.
0: siguiendo escalones a medida que los vas desenterrando. Claro,
7: vas es, es fascinante. Y llegas... la
0: arqueología, cuando se encuentran restos verdaderamente claros, claro,
7: claro. Es, es brutal. Entonces tú llegas a un sitio que es un patio enorme, donde hay decenas de esqueletos de caballos que han sido sacrificados en principio tanto este rodríguez como sebastián celestino que son los investigadores del Cesi que llevan la dirección de esta canción sí. y sus colaboradores que son legión porque es un yacimiento grande eh, pensaban que era bueno que había sido un banquete ritual que aquellos caballos habían sido bueno pues sacrificados a alguna deidad y luego se habían dado un banquete banquete que se que se ha visto después que estuvo acompañado de un aperitivo que fue un aperitivo de mejillones de río que es una cosa muy curiosa ¿verdad? sí sí, sí. estos señores cuando amortizan cuando entierran el edificio porque el edificio lo entierran como se si entierra un muerto esto es una cosa que pasa también en, en Oriente Medio el edificio de pronto un día por una causa que todavía se desconoce deciden que el edificio tiene que dejar de funcionar el edificio se desmonta se entierra y a veces se quema ¿Qué me y antes de eso sí y antes de eso se, han, se hace un banquete eso pasaba en Karajantep en, en la actual Turquía hace 12.000 años. Eso lo hemos visto este verano en, el, en un dolmen que se llama el dolmen del pendón en Burgo. Y eso, por ejemplo, pasa en el, en el edificio del Turuñero de Guareña hace 2.500 años en la actual provincia de Bajón, muy cerca de Medellín, para que nuestros oyentes sepan exactamente dónde está, dónde se encuentra el yacimiento. En Medellín
0: extremeño, ¿no? Colombia? Sí, el Medellín
7: extremeño, lógicamente. Y, y es un ahora mismo estamos ante un edificio que cuando se ha retomado la excavación, después de la pandemia, después de distintos problemas de, de expropiación y de tal, con el propietario que han tenido lo, lo, los arqueólogos, se ha visto que donde ellos pensaban, en la zona del patio, en la zona inferior, en la planta de abajo, digamos, que estaba la puerta del yacimiento, pues no estaba la puerta. Había todavía más habitaciones, hay más escaleras. ¿sí? hay más... Bueno, y esto está, está produciendo además una cantidad de materiales o sea, bueno, la cerámica, la cantidad de sacos de cerámica que han sacado es, con algunas con inscripciones escritas, eh, es tremenda, y hay luego hay materiales más nobles, ¿no? Materiales de metales. Hay una cosa muy divertida, son parrillas, o sea, como para espetar, ¿no? O sea, son parrillas como para espetar. donde dice? Sí, sí, donde se hacía, se, as se asaba la comida... En, en el fuego.
0: Pero vamos a ver. Bueno, entonces, ¿por eso se llama Las Casas del Turuño. se llama o sea... Las Casas
7: porque como no saben si es un edificio solo. Vale. O es un complejo. A mí lo que me recuerda, después de haber visto cosas en, en Mesopotamia, es algunos palacios que hay orientales en Mesopotamia. Por ejemplo, el de Arslan Tepe. Pero solo me recuerda, ¿no? que decir que sea, que se corresponda eh, con ese patrón. Pero podría ser algo parecido. Es un edificio muy grande, que tiene muchas estancias. Que tiene un patio grande, que tiene 61 caballos que se han sacrificado. Allí, caballos, mulos, asnos pequeños, borricos pequeños, porque son todos jóvenes los que sacrifican. Y luego tienen materiales tan increíbles que vimos el otro día, que estaba recién excavado, como la pata de una cama de bronce. ¿Pero qué me dices? La pata de una cama, una pata de 40 centímetros, una pata de bronce, de gran calidad. Hay cerámica etrusca muchísima muchísimas, buenísima hay, por ejemplo, un caldero de más de un metro largo que hemos podido grabar su restauración en el Museo de de Alcalá de Henares, gracias a la gentileza de mi querido Enrique Baquerano, que lo dirige, que de una pieza de unas proporciones eh, brutales, y que piensan que es un caldero, que además tenía un plato dentro, cuando han hecho la microexcavación de la pieza, o que pues a veces las piezas vienen llenas de tierra, y cuando se mandan al taller de restauración, ahí también se hace una excavación. Y al haber hecho la excavación dentro del del, había, caldero. del caldero, pues había un plato dentro. Entonces están restaurando en un caldero, que se expondrá en la primavera en el Museo de Alcalá de Henares, ...en una exposición que se va a llamar que sobre tartesos, que va a ser una gran exposición, eh, y, y tienes el plato dentro, y tienes esa pieza metálica absolutamente excepcional, pero tienes vidrio, los pies de una escultura que el mármol es, es un mármol del pentélico, es un mármol griego. O sea que la persona, la familia o el clan que dirigiera el turuñuelo, ese gran palacio, villa, campestre, edificios multiusos, cortijos, cortijo, no, no sé. que es como una especie de cortijo en realidad. Eh, no sabemos muy bien, pues tenía, de luego, un gran poderío que le permitía traer materiales eh, exclusivos, materiales suntuarios desde todas las zonas del Mediterráneo. Madre mía. la el gran enigma está en saber por qué aquello se amortizó y por qué se cerró, que también hay hipótesis.
0: Madre mía. Bueno, está claro que si hay cerámica etrusca, cerámica griega, La datación, incluso, es empieza a ser fácil, entre comillas. Sí, claro, claro, las claro, cerámicas
7: son fáciles directores, como bien claro, sabes. Claro, sí. Se sabe la pero pero me
0: parece asombroso bueno pues eh, la semana que viene eh, hablaremos de lo que tú quieras claro que sí tú vas a venir la semana que viene aquí o estás en Egipto en no, no Egip o, Egipto será
7: en, en noviembre si Dios quiere yo la semana que viene estaré aquí y, y vendré si es posible claro si hombre, no pasa claro. nada
0: si no pasa nada no. claro <risa> bueno pero así vivimos todos Si no pasa nada claro, claro. y el que no lo sabe entonces no sabe lo que es la vida Gracias En
5: Canal Sur Radio días de Andalucía con Condómi del Postigo ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato Y ahora Agua Sierra Cazorla Con los refrescos saludables de verdad Sin azúcar y sin gas Más naranja y limón Agua Sierra Cazorla
4: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
5: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
4: Días de Andalucía. Con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
5: La primera libertad del silencio. Música.
0: Tal vez me está recordando una de las secuencias de fantasía, el largometraje de Disney sobre la música clásica, porque está haciendo una especie de minué, viene con caminando con las puntillas de los pies, en un ejercicio de ballet, acaba de hacer una pequeña cabriola y pop. Wow, ya ya, ya se aquí
8: Justo, vamos, la, la, la última vuelta he caído perfecto. Vamos, que ya me tengo medido la, los últimos metros ¿La antes de llegar al estudio. ¿De recuerdos
0: del alhambra que suena? Sí. Son perfectamente bailables es un ejercicio, ¿vale? Totalmente, vamos, prácticamente. Es que suena
8: casi casi como un pequeñito vals, ¿no? Pero vamos, evidentemente en las manos del maestro Pepe Romero, el príncipe de la guitarra, eh, donde mejor suena, obviamente, ¿no?
0: Está claro. Pepe Romero, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Eh, absolutamente orgulloso de tenerle del otro lado del teléfono. Nos parece que es usted una verdadera estrella para esta sección del programa.
2: Muchísimas gracias.
0: ¿Por qué Pepe Romero es tan importante aparte de ese eh, festival, ¿no? o certamen, o, o, o homenaje que se le acaba de dedicar durante la semana en Málaga ¿no? con con grandes momentos de interpretación y, y grandes nombres musicales ¿por qué Pepe Romero, hijo del gran Celedonio Romero, por qué soy una de las guitarras más importantes del mundo cuando hablamos de guitarra española?
8: Bueno, eh, vamos a ver, el festival de la guitarra eh, que se ha celebrado recientemente, es, es, un, es un hito en Málaga de tener a su mejor hijo de la música clásica aquí en la ciudad durante una serie de días que nunca es tarde si la dicha es buena, ha sido una verdadera maravilla, y bueno, eh, ¿Qué supone Pepe Romero? Pues Pepe Romero supone para el mundo de la guitarra clásica el, el, el continuador de todos, los, de todos los grandes, ¿no? De Tárrega, en este siglo de Andrés Segovia, estamos hablando del mejor guitarrista... Eh, ...clásico de, de, del mundo, evidentemente... ...más de 60 grabaciones... Me, ...me quedo corto seguro... ...de Confili desde los 14 años... ...grandes compositores... ...amigos suyos, Torroba, Rodrigo, Lorenzo Palomo... ...Cordero, los mejores... ...todos le han compuesto conciertos... ...Doctor Oris Causa con la Orden de Isabel la Católica, una cosa muy importante, que a él y a su hermano le dieron el Grammy de Honor, ¿eh? esto de, el Grammy de Honor americano, que eso lo tienen muy
0: pocos artistas,
8: no, no sé, el Grammy lo... latino. No, no, el americano, eso eso no el sé, eh, es Julio Iglesias y para de contar, vamos, sí. son cuatro, eh, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, estamos muy orgullosos de tener a Pepe. Buenos días, Pepe, qué gusto saludarte.
2: Buenos días, muchas gracias por tanto
8: elogio. <risa> Algo tendrá usted para merecerlo. ¿Cómo estamos? Lo
2: que, lo que yo tengo es mucho amor por la música y por la guitarra.
8: Así es. Bueno, Pepe, vamos a ver. Mira, ¿qué pasó en el año 57? Cuéntanos eh, qué pasa con Evelyn y Farrington que ¿Estos esto, 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 quiénes son? Que lo sepan Andalucía.
2: Bueno, Farrington Studar, pues era un escritor. Sí. Pero además de ser un escritor En secreto parece que era uh, Que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos En funciones secretas <risa> Y <coughs> lo conocimos en Málaga Fíjate. Estuvo un año viviendo en La Caleta Y Celín, mi hermano Celín un día pues conoció a, F a Farrington Stoddard que, que estaba buscando un maestro de guitarra y Selin empezó a darle clases y lo trajo a la casa, conoció a la familia, se hizo muy amigos, se hicieron muy amigos los dos y <coughs> entonces él... Un momentito.
0: A lo mejor tiene que beber un buchito de café, ¿no? No, 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 está bien, está bien.
2: Entonces estuvo con la familia y y de, decidimos de irnos sí. a los Estados Unidos a abrir campo <risa> Todos los artistas deben de salir Está claro. de sus tierras y, y, y tratar, somos pues conquistadores <risa> Y tenemos que llevar nuestra música, nuestro instrumento a, a, al máximo las esquinas del mundo.
8: Así es, Pepe. Me resulta y especialmente
2: muy... sí. gente que aman a sus tierras.
8: Sí, fíjate cuánto ama Pepe a su tierra, cuántas malagueñas ha grabado. Si, si te parece, Pepe, unos segundillos de albenis, de rumores de la caleta, eh, toca por ti. Vale, vale. Bueno, lo mismo que sintió Albeni paseando por la caleta. <risa> nos lo das tú con la guitarra. Eh.
0: Pepe, con le iba a decir que en su acento, eh, es curioso porque habla usted una especie de español malagueño de origen, pero ya eh, con esa especie de transición a la costumbre del inglés, me temo, ¿no?
2: Y... Pues posiblemente, y también quizás de, de haber estado viajando, por no solamente del inglés, sino de tantos idiomas que que han entrado por por mis oídos y sí se pierde se pierde pero <coughs> a ver si ahora que estamos pasando mucho más tiempo en, en, en Andalucía en España en Málaga que pienso pasar mucho más tiempo en Málaga a ver si ya lo recupero del todo.
0: Eh, Pepe, usted dio a los siete Pero mientras,
2: año... mientras no pierda el acento andaluz y malagueño. En la
0: música, a mí el hablar me importa menos. Ole, ole, ole. No, además usted habla con los dedos de su corazón puestos en las cuerdas de su guitarra. Pero en todo caso, eh, estaba yo recordando que con siete años de usted su primer concierto con su padre, ¿no? Y, sí, sí. Y, y hoy con sus hermanos. O sea, el cuarteto Los Romero en el mundo es, usted lo ha dicho antes, lo de la conquista. O sea, son unos embajadores de lujo. O sea, pocas personas, me temo de todas las que debieran saberlo, es. conocen el grado de penetración cultural que supone el hecho sencillamente de que, no ya que sean malagueños, andaluces, el hecho de que ustedes sean españoles cuando eh, arroban a, a, a tantos auditorios ¿no? con, con su música con la
2: guitarra española. Bueno, mira, es que, por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos en el 57 y empezamos a a dar conciertos en el, en el año... bueno, empezamos en California desde que llegamos, porque yo toqué, eh, a los siete o días de haber llegado a los Estados Unidos, di un concierto en la puerta de la catedral para toda la ciudad de Santa Bárbara, y luego en la universidad un recital, mi padre también luego en, en el Teatro Lobero, y ya empezamos a, a dar pues miles de conciertos en lo que es el continente de, de Norteamérica sí. en, llevando la guitarra a sitios que no la habían escuchado nunca porque principalmente la guitarra Española en los Estados Unidos se había conocido más en las dos costas que son más internacionales más cosmopolitanos uh -huh. eh, se, en lo que es Nueva York, Boston la, y California San Francisco Los Ángeles ahí se había conocido la guitarra ya más por Andrés Segovia y por eh, Miguel Llobet ...y por otros guitarristas anteriores a nosotros... ...pero luego ya cuando te adentrabas en lo que es el profundo... ...está los Estados Unidos... ...allí no habían escuchado un concierto de guitarra española jamás...
8: Pepe, mira, eh, tenemos una amiga que quiere decirte algunas cosillas... ...nos ha mandado unas palabras preciosas, escúchala...
3: Querido Pepe, después del gran abrazo que te di junto a mi familia... Con motivo de tu merecido homenaje Me conmueve recordar la estrecha amistad Que une a tu familia y la mía Desde que en 1967 El cuarteto Los Romeros Estrenasteis el concierto andaluz Que mi padre escribió por encargo del tuyo Después vinieron los estrenos mundiales Del concierto Madrigal Junto a tu hermano Ángel de la serenata al alba del día con Agustín Leonara, mi esposo, y el concierto para una fiesta en 1982. A lo largo de estos años y después, cuando nuestros padres ya no están, nuestra amistad se ha acrecentado. Además de tu colaboración artística, Debo agradecerte la revisión y digitación de las obras para Ediciones Joaquín Rodrigo. Gracias siempre, querido Pepe, por tu inestimable aportación al mundo de la guitarra, de la música española y, en particular, de la música de Joaquín Rodrigo.
0: Cecilia Rodrigo
8: Efectivamente y, y aquí el maestro tocando el, el, el concierto por excelencia La de la guitarra La verdad es que la. Familia... Me, me
2: está me emocionando
8: <risa> Es que la familia Rodrigo La familia Romero Es, es el hito de. No solo de la guitarra Es el hito de la música clásica española De todos los tiempos Junto con Manuel de Falla Yo A mí no me cabe duda Pepe Es así Y hay que decirlo
2: Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Cecilia, si me está escuchando. Seguro. Cecilia, que todo siempre, de siempre hemos sentido un enorme amor entre las dos familias, y eso seguirá siempre. Y yo estoy muy agradecido de que la vida nos ha brindado a mi familia y a mí la oportunidad de tener tan estrecha... Y, y profunda amistad
0: Pepe, en 30 segundos que nos vamos al informativo de las 10 en punto de la mañana con un abrazo enorme de admiración en 30 segundos cuando le preguntan por esos mundos por Andalucía o por Málaga ¿Usted qué les dice?
2: Que es la tierra que tiene más magia en el, en el mundo que es que Andalucía cada pedazo de Andalucía es diferente uno del otro, y son, eh, que florecen el arte en Andalucía sin, con una naturalidad, como nace, por ejemplo, como sale el agua en, en las cataratas del Niágara, en un gran río, que es una fuerza que solamente puede venir del Creador.
0: Nos vamos a las 10 en punto Un abrazo, de Pepe. Gracias, profesor. A vosotros. Un Precioso. abrazo muy grande, Hasta luego. Pepe Romero. Gracias.
4: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.